0: Что? Хочу сказать, что тема эффективности управления временем э, очень актуальна, и как будто бы идут годы, э, а она все не теряет актуальность. И я вот вчера пила кофе с Олей Маркес, и она сказала, что ее позвали выступать э, в компанию «Киви», прочитать там лекцию э, на тему эффективности управления собственным временем. На что Оля сказала, что типа «Нет, давайте я лучше про рок-н-ролл расскажу» предложила тему про рок-н-ролл, и ее согласовали, и в итоге она рассказывала про драйв. Вот. Я, ну, наверное, не решилась на такой шаг, но конечно, я не совсем буду про эффективность говорить, буду говорить про то, что к ней ведет, почему... Ну, наверное, да, получается, про предпосылки этой эффективности и про последствия этой эффективности. А... Что еще хочу сказать? что э, мы будем с вами общаться, наверное, где-то час. У нас вообще два часа здесь есть, до 9 вечера. Поэтому мы можем общаться с вами э, час, а потом вы можете задавать вопросы, и мы просто как-то можем неформально пообщаться. Еще у меня есть э, ну, классная, классная новость, хорошая новость в том, что издательство Альпина, которое... Ну, выступает организатором этого лектория, соорганизатором вместе с каворкингом. Они вчера получили... Кто-нибудь кто знает, что я делаю ежедневники? Окей. Хорошо. Супер, я на всякий случай. Вот, в общем, пришли новые ежедневники, и еще они нигде не появились, и вот издательство прислало мне три штуки и сказало... Вези их, давай в Екатеринбург, и там подари за три самых интересных вопроса. Вот. Но так как я, э, я не могу никогда выбрать самый интересный вопрос, потому что я как золотая рыбка, я когда отвечаю на следующий вопрос, я уже не помню <laughs> предыдущий. А, но я час назад познакомилась с... Э, журналистом, из, журналисткой из издания «Виллэдж» Екатеринбург Саша. Вот Саша э, поможет мне выбрать три самых интересных вопроса, э, так что вы можете передавать ей какую-нибудь еду. Я шучу. Нет, э, Саша просто определит, чьи вопросы были самыми интересными, а я ну, вот положу сюда, чтобы они так маняще, маняще лежали. А мы начнем. В общем, вопрос такой. Все, конечно, читали, наверное, книги про эффективность, но кто из вас уже сталкивался с таким явлением, как эмоциональное выгорание? Можете поднять руку. Офигеть. Окей. Okay. Раньше с эмоциональным выгоранием люди сталкивались, ну, наверное, либо в... Как это называется? Кризис среднего возраста. То есть это что-то в районе 40, либо в предпенсионном возрасте, когда они ну, уже там типа 20-30 лет работают на одном и том же месте и не видят какого-то развития. Я думаю, что средний возраст аудитории здесь, я не знаю, 25, наверное, 20, как-то так. И, а, конечно, есть <coughs> две новости, хорошая и плохая. <coughs> а, хорошая новость? Нет. Плохая новость. Плохая новость — это то, что а, такое количество людей подняли руку. Я забыла поднять руку тоже. Я вот сейчас выкарабкиваюсь из своего эмоционального выгорания а, третьего за этот год. Как бы странно это ни звучало от человека, который рассказывает про эффективность. Вот. И хорошая новость такая, что мы не а, первые люди, которые столкнулись с данной проблемой. И ее уже так много... Десятилетий, ну, наверное, десятилетий, десятилетия обсуждают. И уже столько книг написано, и можно было все их уже прочитать, что я и сделала. И поэтому, ну, как бы, мы столкнулись с этой проблемой, но мы знаем, как ее решать. Буду говорить сегодня в том числе про эмоциональное выгорание и про три инструмента, расскажу, которые помогут, как это сказать, три инструмента, которые помогут нам быть и эффективными и застраховать себя защитить подстраховать себя от эмоционального выгорания я для себя называю это чуткость э, к себе э, к своим ощущениям да, э, как будто бы это предохранители которые срабатывают вовремя до того как ты уже лежишь и ешь кусок пиццы и никуда не хочешь выбираться Хочу рассказать свою историю. Я думаю, что, я думаю, что она откликнется кому-то здесь. Как я вообще... Почему я здесь стою? да? Раньше, какое-то время назад, года 4, наверное, я думала, что для счастья мне нужно... И дальше можно было подставить что-то, ну... Например, поехать в отпуск, или мне нужна комната побольше, или мне нужен отдельный кабинет, или мне нужно что-то купить, или мне нужно с кем-то встретиться. В общем, часто мои представления о счастье в тот период времени упирались в нехватку времени. То есть я все время думала, что мне не хватает времени, либо чтобы заработать деньги, либо чтобы их потратить, либо еще что-то. То есть мне не хватало этого ресурса. И поэтому я начала читать огромное количество книг по тайм-менеджменту, чтобы понять, как же мне управлять этим ресурсом, чтобы все успевать, чтобы получить что-то, что я думала приведет меня к счастью. Я читала все эти книги, и тогда я поняла, что дело, конечно, совсем не в огромном количестве дел, которые я успеваю делать. И самое главное, я поняла, почему это не работает. Сейчас я поделюсь с вами. Я столкнулась с выгоранием, о котором мы здесь с вами говорим. Четыре года назад меня буквально парализовало. То есть я пыталась все успевать. И все книги, которые я читала, я... Сейчас потеряла мысль. <смех> мне очень хотелось быть в этом колесе жизни, как многие его изображают, что я успеваю и работать, и жить, и заниматься спортом, и видеться с друзьями, и огромное количество еще дел, которые присутствовали в моем колесе. То есть мне очень-очень нужно было все успевать, и я думала, что так я буду чувствовать себя наполненной, сбалансированной, достигающей, успешной, а значит счастливой. Вот. И в какой-то момент я поняла, что я ничего не успеваю. Самое главное, что я ничего не хочу уже успевать. Как я упомянула, лежание спицы в кровати — это то состояние, в котором я оказалась. И оно меня очень сильно напугало. То есть я <связываю> удивилась, что не произошло ничего вроде как какого-то трагического события. Я просто очень-очень много чего делала. И я вроде как не простудилась и не заболела, но просто мне вдруг перехотелось делать все свои дела. Вот. И чтобы выбраться из этого состояния, я составила себе простую таблицу, в которой были ну, дела по минимуму буквально. То есть просто я решила, что окей, я не буду строить себе наполеоновские планы. Я попробую с малого. Я попробую сейчас, мне очень важно выйти из состояние. Мне нужно ходить на работу, мне нужно общаться с людьми. Поэтому мне э, очень важно было выбраться из э, состояния пиццы в кровати и э, поддерживать свою жизнедеятельность. Поэтому у меня появилась первая Excel-табличка. Это был первый прототип чек-листа до того, как появился сайт «365 дан». И первый месяц я закрасила почти все клетки, это, на самом деле, не первая версия, это уже расширенная версия. В первой версии было, наверное, 4, всего четыре каких-то простейших действия, чтобы поддерживать меня в нормальном состоянии, приличном, выглядящем. Вот, соответственно, с каждым месяцем я добавляла туда все новую-новую графу, и эта таблица расширилась, и дальше я начала даже какие-то делать секции, что там окей можно теперь отдельно делать чек-лист на бьюти или там на спорт и еще на что-то. И э, спустя, наверное, 8 или 9 месяцев ведения такой простой Excel-таблицы, которая у меня всегда висела на холодильнике, я удивилась, как э, мне удалось выстроить заново эту систему. И я поняла, что классно. Я просто делала все ну, по чайной ложке, как это говорится, в да, час по чайной ложке. То есть я добавляла по одному действию в месяц, и у меня это получалось. То есть я спустя этот период обнаружила себя, выполняющей все действия из всех этих столбцов. Таблица начала развиваться. То есть как бы я прям начала пробовать какие-то разные области своей жизни, и что-то, что мне не удавалось, я... Удаляла оттуда что-то, что мне удавалось. Я уже переставала туда вносить и постоянно ротировала эти вещи. И потом я подумала, что пора сделать это симпатичным. И так появился сайт 365 дан. Но спустя, получается, почти год ведения таких таблиц в Excel, я поняла, что было не так с советами из книг по эффективности. Сейчас, я забыла, что было с ними не так. Это смешно. Я... Я, я точно вспомню. Это как будто бы ты рассказываешь стихотворение учительницы, и ты забыл какую-то... Я расскажу про это, это. Я вспомню, возможно, в конце. А... В общем, там была какая-то фраза умная, но она, естественно, касалась чего? Того, что... А, вот, вспомнила. Короче. Что было не так с книгами по эффективности? Все советы, описанные в них, безусловно, мега классные. Когда ты знаешь свою отправную точку, но когда ты ее не знаешь, ты начинаешь практиковать какие-то советы, но ты... То есть это все равно, что ты начинаешь, например, учить английский язык с уровня, не знаю, advanced. И ты думаешь, о чем мне не удается ты? Или там ты идешь на йогу в первый раз сразу, на какую-нибудь, не знаю, йогу, где подвешивают в мешках? или... Йога где-то должен быть голым в комнате, в которой 60 градусов. И ты думаешь, что-то не то, мне что-то не удается и так далее. И оглядываясь назад на все эти книги, то есть когда мне уже удалось вернуться из состояния эмоционального выгорания, я чувствовала себя нормально, я поняла, что каждый из этих советов отдельных, он в целом сам по себе классный. Но в этих книжках не говорится про то, как определить, тот уровень, с которого ты стартуешь, с которого ты начинаешь э, двигаться. А, я ставила себе а, цели выполнять что-то а, для галочки, и для... Я даже не знаю, как это объяснить. Мне просто казалось, что есть какие-то критерии успешности, и я должна им соответствовать. Но в этом исходном положении, о котором я говорю, да, про, как говорится в книгах, про эффективность, поставь цель и двигайся туда. У меня, например, никогда не было в этих целях... Э, ощущение радости от своей жизни. То есть я всегда думала, что там я хочу пробежать полумарафон, или я хочу постоять в планке пять минут, или я хочу... ну Можно подставить любое достижение, и мне удавалось, ну собственно говоря, получить результат, но из-за того, что я не ставила себе целью получать радость и удовлетворение, я его и не получала. И из-за этого, как мне сейчас кажется, оглядываясь назад, у меня... И случилось эмоциональное выгорание, потому что э, ощущение радости никогда не было моим приоритетом во всех этих э, моих задачах, и планах, и целях. А, и сейчас э, моему проекту э, 365 дан — это сайт с чек-листами и трекерами. Ему в этом сентябре исполнилось три года. И все эти три года... И еще плюс год, когда я вела Excel-табличку. То есть, получается, я со стажем веду чек-листы. Я выделила для себя три инструмента, которые меня вытаскивают. Вытаскивали, вытаскивают сейчас, вытащили сейчас. И я надеюсь, что будут вытаскивать в будущем из любых ситуаций с эмоциональным выгоранием и из любых ситуаций, когда я не понимаю, в какой отправной точке я нахожусь. Я как будто бы не пошутила еще ни разу, и вы ни разу не посмеялись, и поэтому я чувствую какую-то такую... Я, видите, даже забыла, что хотела сказать. Вот. Сейчас я попробую еще раз начать заново. Я сейчас даже водичку себе налью. Ладно. Даже если вы не будете смеяться, я надеюсь, что это будет полезно. Мы распечатали вам чек-листы, и основная задача моя — рассказать вам как пользоваться этими инструментами. Мы к ним вернемся позже, сейчас ну, не нужно их трогать. Итого, три инструмента. Трекер, итоги недели и чек-лист. Эти три инструмента помогут определить, в каком состоянии мы сейчас находимся, и помогут нам сфокусироваться на наших приоритетах и понять, куда стоит двигаться. Это три базовых инструмента. И я знаю, что есть огромное количество при прибамбасов для управления своей эффективностью, вроде матрицы из всяких там приемов, съешь лягушку и... Ну, я не знаю, их просто типа сотни. Но для меня эти истории не работают. Я вот приведу пример со, со съешь лягушку. Кто-нибудь знает, что такое съешь лягушку? Класс. Вот, да. Я когда ем лягушку, я вообще не, я не понимаю, зачем я ее ем. То есть я могу есть 5 лягушек утром, и потом я просто... Я не понимаю, зачем я это делаю, а если бы я определила свое состояние, что там типа, блин, мне вообще сейчас не хочется идти на работу, или мне просто нужно отдохнуть, я бы не ставила себе задачи есть эти лягушки. Итого, трекер. А, я сейчас расскажу вам про трекер, и потом мы возьмем трекер, который я для вас сделала. Трекеры — это простой инструмент, который состоит из э, кружочков. Э, кружочки хороши тем, что они э, не врут. Мне это вот, очень нравится в них. То есть э, кто угодно может нас обмануть. Хитрые маркетологи, лучшие друзья. Э, зеркало, которое нас странит и правильно подсвечивает. Но трекер нас никогда не обманет. А в трекере просто нужно отвечать на один вопрос удалось ли что-то сделать или не удалось, вот, и, соответственно, закрашивать э -э -э -э, кружочек, если что-то, да, если был съеден пирожок или <с��> пропущен спортзал. А можно на сайте найти ну, вот эти все виды трекеров, они есть там на 4 недели, на 100 дней, на год и так далее. Но самую классную функцию, которую выполняет трекер — это пощечина своим заблуждением. То есть мне всегда казалось, что трекер — это какое то тоже история про достигаторство и так далее. Но самый классный вывод, который я сделала, и что самое удивительное, о которых пишут пользователи 365 дан, — это то, что они просто, например, 2-3 недели отмечают что-то, что они делают или не делают, и в этот момент они понимают всю правду о себе. Потому что очень легко каждый день говорить, что типа там для меня важно развиваться, там, мне очень важна моя работа, и я буду каждый день читать, не знаю, статьи из этой индустрии. Или, там, я очень хочу заняться своим здоровьем, и поэтому я каждый день буду заниматься йогой или там, проходить 10 тысяч шагов или еще что-то. Но когда ты видишь, что в течение трех недель было закрашено два первых кружочка, а все оставшиеся вообще... Или наоборот, да, мы э, говорим, что типа у меня со сладким нормальные отношения, я вообще там сахар, наркотик, не-не-не, вы чего. У меня нет никакой зависимости от сладкого. А потом ты видишь, как там закрашено какое-то количество пять дней из семи в неделю, ты начинаешь понимать, что типа, кажется, надо это переосмыслить кое-что в моих отношениях с этой привычкой. А, так, например, выглядел а, мой год, прошлый, а, с привычками, которые я тестировала. И меня это здорово приводило в чувство, потому что мне казалось, что а, «О, ну там, я что-то уже хорошо умею делать», или «О, мне пора там что-то начать делать», и так далее. И как и видно, здесь нет идеального месяца, здесь нет идеальных четырех недель закрашенных. То есть всегда что-то идет не так. И я выкладывала все эти месяцы, чтобы посмотреть, а что вообще происходит с моей жизнью. Это чек-листы пользователей, трекеры с отзывами челленджи, которые они сами себе ставили и видели какую-то к сожалению, ну то есть я думаю, что когда ты видишь приятную правду о себе, ты не пишешь об этом какой-то пост разоблачающий. Чаще всего люди пишут о том, что типа, вау, у меня были какие-то представления о самом себе, и они не оправдались. И, ну как, вот я и мое разрушенное заблуждение о себе, прикиньте, такой у нас тоже был кейс. Окей, вы посмеялись, <смех> я рада. <смех> а, собственно говоря, если говорить про трекер, то, возвращаясь к этому слайду, а, этому человеку, а, наверное, друзья могли говорить, что типа «Эй, ты знаешь, кажется, у тебя какие-то есть эти а, вопросы, которые тебе стоит задать самому себе». А могли не говорить ему, и они все вместе могли быть в каком-то таком состоянии. Но тем не менее, важны выводы, которые человек делает про себя, на основании которых он какие-то новые решения принимает. У трекера есть два важных нюанса. Первый — это анализ. То есть важно, кроме того, что вы закрашиваете эти кружочки, вы еще и смотрите, сколько там этих э, закрашенных кружочков, сколько не закрашенных. Э, на какие дни, э, ну, возможно, какие-то кружки совпадают с какими-то событиями, например, что-то выпадает на пятницу, субботу и воскресенье, или что-то выпадает на отпуск, или какие-то вещи выпадают на ваше общение с теми или иными людьми. То есть вы понимаете, что там вы э, едите сладкое, с Машей, с которой вы все время встречаетесь, а когда вы встречаетесь с любым другим человеком, кроме Маши, вы едите не сладкое, и, возможно, это повод о чем-то задуматься. Вот. И Б это безоценочность, потому что, видя, наверное, какие-то первые заполненные трекеры, или когда у нас есть какое-то ожидание от самих себя, от самих себя и от волшебного понедельника, с которого мы обычно что-то начинаем, что вот с этого понедельника я точно буду каждый день заниматься там, спортом и не буду что-нибудь есть или буду что-нибудь новое делать, в чем-то упражняться. Да, мы понимаем, что это так не будет работать. И очень часто можно пройти одну неделю или две недели и увидеть, что типа, блин, мне не удается закрашивать этот трекер, это вообще все какая-то фигня, я неудачник, у меня ничего не получится, я тряпка. Вот для того, чтобы не э, делать такие выводы и не судить себя строго, очень важна безоценочность при взгляде на эти трекеры. То есть каждый раз вы закрашиваете кружки, и, например, в конце недели просто э, задаете себе, анализируете, задаете себе вопросы и не выносите себе никаких приговоров преждевременно. Если говорить про связь трекера с честностью, то трекер... Знаете, есть такая... Я буду говорить дальше про метод декомпозиции, но я хочу уточнить. Все знают, что такое декомпозиция? Кто не знает? А, Хорошо, 50 на 50. Короче, декомпозиция — это когда... Вы берете что-то большое, какое-нибудь, ну, например, вы хотите миллион рублей, и вы раскладываете это на сто дней. Вы думаете, ладно, сложный пример, простите. Вы берете, например, какую-нибудь большую вещь вроде там. Цели пробежать марафон или что-то в этом роде и раскладываете ее на 12 месяцев или на 52 недели и понимаете, как вам нужно, какие маленькие усилия вам нужно прикладывать каждый день, ну каждую вашу итерацию, из которой сложится ваша цель. Если вы хотите накопить какую-то сумму денег, вы просто раскладываете это там, на какой-то накопительный план и понимаете, что, окей, каждый месяц вы просто откладываете столько или там, каждый день вы откладываете столько. Декомпозиция здорово работает, и в обратную сторону то есть, когда вы понимаете, что если вы что-то будете делать каждый день, читать одну статью по э, не знаю, одну статью на иностранном языке, или одну статью по отрасли, в которой вы работаете, или смотреть какое-нибудь одно образовательное видео, то всего через один год вы станете. Э, но у вас произойдет определенный прорыв, потому что то, что будет вас отделять от, например, ваших коллег и напарников, это будет 365 статей или там, 365 видео. По сути дела, это ну, одна статья в день — это подъемно, а разрыв, который у вас образуется за год, он будет просто огромным. Метод декомпозиции здорово использовать, когда есть какая-то сложная задача. То есть нужно к чему-то подступиться и там... Вы неделю ходите и думаете, нет, это слишком сложно. Ну, я не знаю, кто... Я просто давно уже писала диплом, но я помню, что дипломы и всякие такие штуки э, обычно очень хочется откладывать. А, ну вот, э, когда люди пишут книгу, они тоже используют метод декомпозиции. Они просто говорят, что я буду писать там по, не знаю, по полчаса в день или по 10 страниц в день и буду делать это каждый день. А... Трейкеры и честность работают в такой связке, что вы просто в течение четырех недель наблюдаете за собой и делаете выводы, но не осуждаете себя, если вдруг эти выводы не совпадут с вашими ожиданиями. Теперь я бы хотела, чтобы вы взяли листочек, который называется Bullet Journal. У вас это все лежало на стуле, но здесь есть еще, если вдруг вы захотите взять для своих друзей или на следующий месяц. Здесь есть четыре базовых, наверное, направления, из которых, мне кажется, состоит жизнь современного человека. Наверное, у некоторых утонченных людей она состоит из 20 направлений, но я взяла за базу четыре. Это наше личное развитие это наше здоровье, это работа над семьей и нашими отношениями дружескими, и это карьера и финансы. Вот, Соответственно, здесь дальше 30 дней указано, но они с первого числа. Можно, можно подумать над привычками и над какими-то вещами, относительно которых у вас есть, например, ожидания от себя или заблуждение от себя, а, о себе. Вот, соответственно, сейчас, наверное, ну, не стоит это заполнять, потому что 1 октября а, не скоро, хотя на самом деле это все фигня, и можно просто в течение 30 дней делать, не опираясь ни на какие а, цифры и даты. Я бы предложила вам а, завтра утром заполнить а, возможно, сегодня вечером перед сном, потому что как будто бы вечером люди чуть чуть честнее, потому что они никуда не торопятся и все такое, заполнить э, этот чек-лист и записать туда э, какие-то направления, за которыми вы просто хотите последить. То есть это даже не вопрос каких-то целей амбициозных. Можно просто последить, не злоупотребляем ли чем-либо. Возможно, есть какие-то взаимосвязи э, между там развитием и здоровьем, или здоровьем и карьерой, и так далее. Да? Что в какие-то дни, когда мы там не легли спать до 11 или до 12 вечера, мы начинаем чувствовать себя плохо, или у нас болит голова, или еще что-то. То есть я предлагаю вам просто выделить какие-то вещи, которые относительно которых вы хотите получить честный, независимый, аудиторский фидбэк от компании «Кружочек». «Честный кружочек». Вот. А, второй инструмент — это итоги… А, я не знаю, вы хотите, если у вас есть вопросы по трекеру, может быть, мы, вы сейчас их зададите, чтобы мы могли проговорить все по трекеру, и вам все было понятно, и вы поняли, что вы захотите вечером туда записать? Я так не могу, это как-то очень… Что мне... Что мне сделать? Сплясать? Я просто не знаю, у меня такой первый раз, наверное. <скоff> 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 На данном этапе сейчас… Я бы начала, наверное, с работы, карьеры и финансов, потому что у меня здесь есть понятная задача э, рабочая. Я бы сюда вписала два, два рабочих пункта, э, над которыми мне нужно усердно работать э, как можно чаще. В семью и отношения я бы вписала... Э, я бы подумала, какие вещи в общении э, с моими друзьями... Э, с моими родственниками делают меня счастливой и наполняют меня радостью. Иногда это встречи, иногда это созвоны. Я думаю, что я бы записала сюда какие-то традиции, которые можно делать вместе с кем-то из моей семьи. Это могут быть ужины, которые я готовлю сама, или ужины в ресторане. И даже если их будет за эти 30 дней всего три штуки, это уже лучше, чем ноль потому что в следующем месяце я могу делать четыре штуки. Да. Угу.
1: Uh -huh.
2: uh -huh.
0: Я поняла вопрос. Uh, у меня, uh, например, у меня есть просто такой более journal, который я uh, веду. Uh, у меня там есть пункт, uh, когда я, например, кричу, раздражаюсь или негодую. То есть это негативный пункт, но я просто отмечаю это. То есть мне важно увидеть, какое количество дней, условно, в течение 30 дней я... Uh, ну, то есть могу ли я себя назвать крикливой девушкой, например? Если я два раза покричала за месяц, наверное, это нормально. Если 20 дней, наверное, мне стоит подумать над чем-то. Возможно, если думать про раздражение, да, и если я вижу, что я раздражаюсь или я утром просыпаюсь не с той ноги слишком часто, через день или еще что-то, наверное, какие-то потребности мои общечеловеческие не удовлетворены но мне об этом скажет чек-лист, потому что, скорее всего, люди, на которых я раздражаюсь, они будут враждебно на меня реагировать. И они мне что-нибудь невежливое скажут. В развитии я думаю, что каждый сам может что-то для себя ставить. Я туда ставлю просмотр видео, стед и чтение книг. Мне важно, например, регулярно читать, смотреть документальные фильмы. Также в развитии я какое-то время назад ставила э, работу над этими ежедневниками, потому что для меня это не часть, связанная с карьерой, она скорее связана с какой-то, не знаю, с приятной деятельностью. И я просто старалась работать, ну если не каждый день, то хотя бы там 3-4 раза в неделю уделять ежедневникам по 30-40 минут. И... С двумя ежедневниками это прокатило. Я прям как молодец, сдала их в издательство, и э, все было в дедлайн. Но с третьим ежедневником я просто тянула до последнего. Э, у меня просто было 0-0-0-0-0 в этой э, графе. С ежеднев... Работа над ежедневником просто пусто. там Не знаю, два дня в месяце. Вот. Э, я прям впервые почувствовала, как это, когда там тебе редактор пишет, что ну что, ну что, и ты говоришь, ой-ой, я не буду брать трубку. Это честность тоже. То есть я поняла хотя бы, по какой причине я прокрастинирую. Потому что так, если кто меня там ну, спросит из уважаемых людей, я бы сказала, что ну, у меня очень высокая загрузка по основной работе, поэтому я не делаю. Вот. Но когда я увидела, что я не делаю, не делаю, не делаю, и сама своей рукой ставлю крестики. Вот Я ну, поняла, что это связано с каким-то там страхом провала или что-то в этом роде. Ну, я не буду в это углубляться. Я просто хочу рассказать про принцип, что можно выбирать позитивные привычки, можно выбирать негативные привычки. И э, самое главное просто делать это каждый день. Просто отмечать э, и спустя какое-то время делать выводы. С ежедневником я просто ответила себе, я когда увидела, что я не делаю, я всем говорю, что «ой, я хочу, но я просто не успеваю», и вот это вот все, ну, как и бывает с прокрастинацией, у меня там было про пощечину, то есть я такую пощечину словила, и я задала себе вопрос, типа «а мне это важно?» Потому что если мне это не важно, я просто сейчас могу написать в издательство, они мне ничего, ну, у меня нет какого-то там штрафа, что я им почку свою должна теперь отдать. Я им просто напишу, что типа, ребята, простите, ну, не могу. Да, вот два сдала, давайте без третьего. Вот. И в этот момент я сказала, что нет, для меня это важно, я это делаю для того-то и для того-то, и поэтому я это возьму и сделаю. Вот. Такое честное признание, то, что на меня не надавил там человек из издательства, на меня не надавил кто-то, ну, такое бывает, что кто-то приходит и говорит, ну, что ты не делаешь, давай делает делай. Ну что, ты уже сделал? <свят> Может быть, а, а сейчас? А через пять минут? А, а завтра? вот Давай я тебе напомню. И ты думаешь, отстань от меня, пожалуйста. вот То есть мне кажется, очень важно принять это решение внутри себя, но для этого должна, должен произойти вот этот момент пощечины. И мне кажется, трекер... Для меня, по крайней мере, трекер выполняет роль пощечные. Но это ну, не так больно, как когда кто-то физически вас бьет. Какие-то есть вопросы по трекеру? Да.
2: Будьте любезны, подскажите, а бумажный носитель — это принципиальное решение? Не думайте, например, о приложении?
0: Короче, с приложением такая тема. Скажу, как есть. Uh, все, что связано с мобильным телефоном, я не помню, какая там сейчас цифра, но какая-то критическая в плане управления вниманием, я не знаю, 8 секунд, еще что-то. Uh, я думаю, что каждый, кто здесь сидит, то есть ему не безразлична тема привычек, и, возможно, мы все пробовали какие-то хэббит, трекеры и так далее. Но то, что происходит, да, что мы там ведем его какое-то время, потом просто игнорируем все эти уведомления, это называется, ну, есть баннерная слепота. Я понимаю, что если очень-очень-очень-очень хочется, конечно, там человек будет э, замотивирован, но часто такие приложения просто бросаются. И самая классная штука по поводу печатных носителей, они висят на видном месте. И каждый раз, когда кто-то проходит мимо вашего там стола или холодильника и спрашивает типа «О, что это такое? А что Ты пьешь, что ли, так часто?» <laughs> Или там, типа, «О, ты что, торты ешь?» вот. а, Ты начинаешь там что-то говорить, почему для тебя это важно, и все такое. И я тут читала в одной книге, а, э, я писала на нее отзыв, это Скотт Адамс, автор комикса про Дилберта, это американский популярный комикс. Он писал ну, он такой немножко смешной и забавный персонаж. Он писал, что он какое-то время назад каждый день переписывал свои цели. То есть он просто садился и писал там типа «Я хочу, э, не знаю, стать здоровым, я хочу больше рисовать, я хочу там стать богатым». Ну, он, у него какие-то свои были цели. Но именно из-за того, что он это делал каждый день, э, у него прям ему удалось вот это намерение сформулировать. И мне кажется, я пока не знаю… Сложно какое-то исследование сейчас привести, но мне кажется, когда мы каждый день или там три раза в неделю проговариваем другому человеку, почему мы это делаем, мы это в том числе самому себе проговариваем. Потому что другой человек начинает какие-нибудь вопросы задавать или аргументы. там Типа, а бегать — это вредно. Зачем бегать? Ты что, не читал, что вот вообще колени убиваются? И ты начинаешь как-то находить контраргументы. И ну, вот, это помогает оградить свое намерение что-то начать делать от огромного количества возражений, почему это делать не нужно. Вот, поэтому в печатном виде. Поехали дальше. Второй инструмент — это итоги недели. Есть ежедневник. Итоги недели, он уже вышел, он продается, и я свои итоги недели подвожу в ежедневнике. Мне очень нравится этот, этот формат, потому что он красивый, он лежит на столе, и э, ну, я, не знаю, я же автор ежедневника, я должна о нем писать, и мне просто нравится в нем это делать. Это второй год, когда я подвожу итоги недели, и я рассказывала на отдельной лекции, в Виктории Альпины в Москве про выводы после первого года подведения итогов недели. А, то есть все люди а, подводят итоги года в конце года. А мне, например, в конце года, из-за того, что я я думаю, что многие тоже работают, возможно, в клиентском бизнесе, там в конце декабря не ты не до итогов года, ты просто хочешь накрыться одеялом и забыть все, как страшный сон. А, и особенно больно читать ну, про то, что там у кого какой клевый год, и ты сидишь и думаешь, типа, блин, у меня там 20 запоротых заказов, что же делать, склад потерял и не берет трубку. А, это я к чему? Это я к тому, что промежуточная стадия очень важна, а, потому что многие верят в магию 1 января. То есть каким-то образом эта дата, нам кажется, что вот, ну, завтра, в четверг, э, 20 да, октября это, — ну, это не такой классный волшебный день, как 1 января, когда у, нас просто у всех наших желаний у них появится какая-то волшебная сила. А, когда мы что-то загадываем на 1 января, мы обычно подводим итоги года, мы оцениваем свою жизнь, мы честно себе отвечаем на какие-то вопросы, типа «Чего мы хотим? Довольны ли мы нашим годом?» и «Что бы мы хотели пожелать самим себе в следующем году?» И вот благодаря вот этой какой-то честности и там еще тостам, и все это обсуждают вокруг, да, то есть как бы среда, она вот прям располагает к тому, чтобы сидеть и обсуждать наши планы, мечты и желания. Мне кажется, вот от этого и появляется магия 1 января. И я подумала, что, ну, как бы, если вдруг дело происходит в мае, то довольно долго ждать. Вот, и поэтому... Можно это делать не раз в году, можно это делать раз в неделю. Почему? Как бы что мне мешает а, сверяться со своими целями, сверяться с тем, что я сделала, хвалить себя и подводить итоги а, каждую неделю. И я начала это делать, то есть я себя просто расчертила, как я делаю. У меня есть Excel, Excel мне очень нравится, потому что в нем можно что-то быстренько сделать и распечатать. Вот. Я просто, иногда я просто рисую от руки. Я это, собственно говоря, и сделала так. И начала вести такой ежедневник, и я удивилась, как э, этот инструмент э, влияет на меня. А, я добавила... Э, я добавила, здесь есть графы про контент, э, который мы употребляем. Употребляем — плохое слово. Собственно говоря это, uh, собственно говоря... Uh... Есть вещи, которые нас характеризуют. Есть фраза, например, скажи мне, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты. Или там, скажи, какие книги ты читаешь, и я тебе скажу, кто ты. Можно зайти в комнату к человеку, посмотреть, что у него стоит там на книжной полке, в каком виде вообще, не знаю, лежат его вещи и дать какую-нибудь оценку, как, ну, какую-то оценку характера этого человека. Это касается чуть-чуть метода декомпозиции. Собственно говоря, к чему я клоню? К тому, что если я э, декларирую для самой себя, что там, для меня важно здоровье или для меня очень важно э, нетоксичное общение, Нетокс... я очень не хочу токсичного общения сейчас, и поэтому я... Буду внимательно и избирательно с теми людьми, с которыми я общаюсь. Или я говорю, что там для меня важно в этом году изучить тему личных финансов, потому что я хочу с ними наконец-то разобраться. И дальше я заполняю итоги недели и понимаю, что э, я все, что делала, это никаким образом не связано ни со здоровьем, ни с личными финансами. И еще я либо ни с кем не общалась, либо общалась с людьми, общение с которыми меня расстраивает. И я в конце недели заполнила это, и такая, ну, наверное, такая неделя. А потом следующую неделю я заполняю, и там все то же самое. И тогда возникает вопрос, мне не нужно конца года ждать, чтобы понять, что я все делала, не то, что я запланировала. Я могу это уже через две недели понять. Что какие-то цели, которые для меня важны, я их не выполняю. И, соответственно, мне нужно либо изменить цели прямо сейчас. Э, ну, если я не знаю, э, мне сейчас хочется веселиться, я просто ну, перестаю всем говорить, что для меня важно здоровье. Или если мне сейчас хочется неистово тратить деньги и путешествовать, я перестаю всем говорить, что для меня там важны личные финансы, что я коплю на, не знаю, на какую-нибудь там важную вещь и так далее. Это про честность с собой. То есть мы просто перестаем э, обманывать себя в первую очередь и других людей в первую очередь. Потому что кто-то из наших знакомых может нам это кидать ссылки, там, типа вот классный блог про личные финансы, еще что-то. Ты думаешь, что типа, тебе вообще это неинтересно на самом деле. Важное открытие, к которому я пришла, ведя такие итоги недели, это состояние ресурса, из которого можно делать объективную оценку. Потому что когда ты находишься не в состоянии ресурса, в состоянии не, не в состоянии ресурса, да, короче, когда ты уставший, не отдохнувший, Uh, не знаю, какой-то несчастный, задерганный и все такое, тебе очень сложно объективно оценить свою жизнь. Находясь в таком состоянии, очень хочется, ну короче, все видится намного темнее, чем оно есть на самом деле. Uh, хочется себя там ругать, обвинять и все такое. Вот. Uh, поэтому сейчас я хочу, чтобы вы взяли э, этот самый... Итоги недели, чек-лист. А, здесь 12 вопросов. И, конечно, ну, ежедневники, про которые я говорю, там намного меньше вопросов. Но если бы можно было сделать 12, я бы сделала 12. То есть сейчас, мне кажется, что а, те вещи, на которые стоит обращать внимание, они выглядят вот так вот. А, очень здорово будет найти время, например, в воскресенье или в понедельник, и ответить на эти вопросы самому себе там, в какой-то тишине, понять, а потом сделать все то же самое через неделю и сравнить эти ответы. И потом сделать это через две недели и сравнить ответы. Скорее всего, это будет еще одна пощечина, но вы сами себе ее дадите но зато можно будет немножко сориентироваться и не быть, не быть в конце декабря таким недовольным. Да? То есть можно чуть-чуть сориентироваться, пере, выбрать себе, возможно, какие-то новые цели, изменить приоритеты, посмотреть на то, что было важно там, не знаю, за прошлый месяц, да и понять, что окей, там мне на самом деле важно сейчас вот это и все. Да, то есть то, о чем я сейчас говорила, перестать себя обманывать. А, на эти вопросы можно отвечать письменно, просто тратя 20 минут своего времени. А, то, что пишут во многих книгах, и то, что говорят на тренингах, а, то, вот, на тренинге «Контекст», например, я тоже услышала эту идею про наш ежедневный выбор. Uh, я это увидела, заполняя первый раз итоги недели. Я увидела, что uh, я смотрю вообще не те фильмы. То есть я там говорю, что мне важна вот эта тема. И я понимаю, что я там начинаю смотреть «Железного человека» один, два, три, четыре, пять. Uh, я книги читаю не те. И я встречаюсь с людьми, uh, по сообщениям, с которыми мне не очень хорошо. И я это все делаю, потому что я привыкла так делать. Потому что, не знаю, прошлый месяц, позапрошлый месяц, весь прошлый год я, э, я выбирала так, как я привыкла. И если я хочу как-то повлиять на свой результат, начать выбирать что-то другое, то мне нужно не ждать, что что-то изменится какое-то придет событие или, не знаю, там, вот я сначала м -м, стану кем-то, и потом я буду, не знаю, общаться с другими людьми или другие люди будут со мной общаться. да а, Мы делаем этот выбор каждый день и каждый час, условно. Что мы сейчас скажем? А, как мы будем взаимодействовать? Я не знаю. То есть если мы говорим, что для нас важно наладить отношения в своей семье, создать там какую-то атмосферу. Мы можем прийти домой и сделать какой-то выбор. Мы часто приходим домой уставшие после работы и после <смех> не очень смешной лекции, например, как сегодня. И там еще дождь, наверное, идет. Вот И, возможно, не самое будет бодрое настроение и мы можем быть раздраженными и уставшими и, не знаю, никак не проявиться, промолчать, ничего не сказать. А можем, не знаю, сделать какое-то усилие и привнести в то, что сейчас происходит дома, какую-то новую составляющую. Это то, о чем я уже сказала, про магию 1 января, которая может происходить просто каждую неделю. С итогами недели также работает метод декомпозиции и обратной декомпозиции. Очень важно понимать, что если мы что-то делаем хотя бы раз в неделю, то это уже будет повторяться 52 раза за год. Я не знаю, меня иногда такие цифры немножко смущают, потому что я... Жалуюсь иногда на то, что я ничего не успеваю, не успеваю делать эти ежедневники, у меня так много работы и все такое. А потом я села и посчитала, какое количество э, встреч у меня есть, на которые я могла бы не ходить. Это иногда личные встречи, иногда это какие-то рабочие совещания, которые могут затягиваться там на два часа. Вот. В неделю их там может быть 3 или 4 штуки. И когда я беру там 4, умножаю на 50 и получаю 200 часов, и я думаю, что эти 200 часов я могла бы, не знаю, потратить на что-то еще, на изучение чего-либо или на отдых, или еще на что-то. Я в этот момент понимаю силу нашего выбора, что я выбираю пойти на совещание, хотя я могу сказать, что, типа, ребята, сори, я там что-то другое буду делать. А, итоги недели. Это как маленькие итоги года. А, они покажут, какие у нас есть приоритеты, что мы на самом деле делаем сейчас и какие э, приоритеты мы можем себе... А, ну, то есть насколько мы соответствуем нашим задекларированным приоритетам. Стоит ли сейчас изменить свои цели на год, а, например. А, да. Или принять новые правила игры. Третий инструмент — это чек-лист. А, я советую эту книгу. Это офигенная книга про чек-листы. Она есть на русском, просто можно загуглить автора. Он потрясающе рассказывает про... Я не буду спойлерить про истории из книги, но он говорит так, что чек-лист — это возможность сделать копипаст своего удачного или неудачного опыта. То есть это может быть и защита от дурака, и копипаст нашего, ну то есть что-то, что нам удалось, мы с этим справились, и после этого мы можем это раз за разом применять. Если мы один раз успешно, не знаю, подготовились к экзамену, или, например, мы успешно... мы поехали в поездку и поняли, что мы ничего не забыли, и все нормально случилось. Или там мы делали званный ужин на 10 человек, и у нас есть уже этот опыт, мы можем его просто использовать в следующие разы. Но я предлагаю использовать инструмент чек-листа для того, чтобы следить за состоянием ресурса в течение наших недель. Я сделала вам шаблон, вы можете тоже его взять. Это третий листочек. Этот чек-лист состоит из 10 пустых граф. Я заполнила его сама, и я за этим слежу. И я понимаю, что я приближаюсь к состоянию нересурса, когда у меня появляется много крестиков. Я прекрасно знаю, что есть занятия, которые наполняют меня силой и радостью, и я в них отдыхаю. И если я вижу, что я, например, все меньше и меньше делаю их от недели к неделе, я знаю, что я там приближаюсь к своему темному периоду, и мне нужно что-то сделать. То есть это такой немножко барометр нашего состояния. По поводу самого чек-листа. Здесь есть 7 пунктов и 3 пункта со звездочкой 7 пунктов, потому что в неделе 7 дней. И можно просто подумать, какое одно простое действие каждый день может э, помочь вам чувствовать себя чуть лучше. Здесь больше половины э, из вас подняли руки при э, вопросе про эмоциональное выгорание. Что пошло не так-то? В вашем случае вы понимаете. То есть, возможно, э, стоит сесть и подумать, возможно, стоит вспомнить, э, возможно, просто стоит пообращать внимание на какие-то вещи, которые вас воодушевляют в течение недели, э, и вписать их сюда. И можно взять несколько шаблонов, потому что я думаю, что, например, я к своему вот этому шаблону пришла там, наверное, с пятого или с шестого раза. То есть я записывала какие-то дела и понимала, что... Нет, на самом деле меня это не радует. Или что-то я не делала, не делала, не делала и понимаю, что, наверное, я и не буду это делать. там Слишком далеко, слишком неудобно, не стоит свечи и все такое. Вот. Поэтому можно просто поупражняться и найти семь, э, семь простых э, дел, одно на каждый день, которые будут нас э, радовать и помогать нам чувствовать себя счастливыми. Э, три дела со звездочкой можно... Ну, это для этих, для отличников, которые все любит выполнять сложные задачи, то есть можно придумать себе еще каких-то три дела. Возможно, это будут совместные дела с кем-то, возможно, это будет связано там, с какой-то благотворительностью или еще что-то. Вот. Если у вас будет получаться делать это регулярно. Мы также используем подход чек-листа в работе. И мы используем подход чек-листа в бытовой жизни, потому что любой опыт, с которым мы сталкиваемся, его можно записать, и им можно поделиться с другими людьми. Когда я вообще придумывала конструктор чек-листов, я, собственно говоря, об этом и думала, что каждый из нас умеет делать что-то лучше, чем другой человек. У нас у всех есть уникальный опыт, и здорово, если мы будем им делиться, даже если это рецепт шарлотки или, я не знаю, Список вещей, которые нужно взять с собой на два дня в Петербург, если вы путешествуете с рюкзаком и так далее, и так далее, и так далее. То есть кто-то из нас любит ходить пешком, и у него есть маршрут. Кто-то из нас может составить список для покупок или, там, не знаю, как часто нужно обновлять бытовую химию. Очень важно понимать, что мы носители этого уникального опыта и не забывать этим делиться с людьми, которым мы можем помочь. Чек-лист и честность. чек на неделю поможет нам отслеживать состояние ресурса, чтобы мы не впадали в эмоциональное выгорание. Для того, чтобы этот инструмент работал, нужно найти вот эти 7-10 оптимальных заданий которые будут вас наполнять силой. И, как я сказала, вы можете эти задания найти не сразу, а постепенно, от недели к неделе. Но если там вы это будете делать и уделять этому внимание, то через месяц, например, или через 6-7 недель у вас реально будет мега-классный инструмент, который защищает вас, вашу психику от эмоционального выгорания. То есть если вы чувствуете, что что-то идет не так, вы всегда можете обратиться к делам, которые наполняют вас э, силой. У кого-нибудь есть какие-нибудь вопросы по чек-листам? А, Сейчас девушка с микрофоном, а потом давайте да. я вам дам микрофон Спасибо. тоже. Ага. Вопрос такой, что все-таки вот это требует какой-то системности и организованности, введения чек-листов на регулярной основе. Но, ну, наверное, когда эти качества есть, человек он уже априори эффективен и, может быть, не столько в этом нуждается. А что делать действительно тем, кто не сможет себя вот так организовать, делать это на, там, на регулярной основе и… Mm -hmm. Как быть с этим? Я читала, вот сейчас дочитала книжку э, Скотта Адамса, которая называется «Теория везения». Скотт Адамс, он творческий человек, он э, рисует комиксы. И он э, настолько... То есть я прям читала, я думаю, прям вот как я. Я бы также, наверное, написала. Он очень понятно излагает, для чего э, нужна система. То есть он говорит, что типа для того, чтобы я мог быть творческим, для того, чтобы у меня был потенциал и спонтанность, у меня должна быть система хоть в чем-то. То есть вот условно я знаю, что я сегодня ночую в своей квартире. Это уже хорошо. У меня есть от нее ключи и все такое. Мы знаем там, ну для кого-то важно иметь постоянное расписание, для кого-то важно иметь там, не знаю, следовать какой-нибудь как это называется типа диете, там ну кто-то там что-то ест, и он понимает, что там для него это отправная точка. А, мне кажется, что не нужно себя. То есть, возможно, три вот этих инструмента это тумач, если вы еще вообще, например, не вели чек-листы, они вас пугают. А, может быть, начать с какого-нибудь одного инструмента. М -м -м, например, можно подводить итоги неделю, под... э, итоги недели раз в неделю, потому что это всего... 20 минут, и, наверное, они найдутся у вас. То есть я думаю, что вы сможете это делать раз в неделю. А, а потом, после этого можно будет добавить какую-нибудь еще маленькую штучку. Ну, типа там, в воскресенье вы подводите итоги недели, а в понедельник вы что-нибудь еще делаете. А потом что-нибудь еще, 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 еще. И таким образом не будет вот этого сопротивления, что типа я творческий человек, я человек-хаос, мне просто это не удается и так далее. То есть я, например, когда смотрю на каких-то людей, которые владеют совершенстве, не знаю, там, художественной гимнастикой или они как-то кидают мяч, мне тоже кажется, что у меня никогда так не получится. Типа, там, а есть йога для курильщиков, я не могу так гнуться", и все такое. Но это просто вопрос... Ну, практики и навыков. То есть, когда ты что-то начинаешь делать, 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 оно начинает получаться спустя какое-то время. Сейчас вот девушка, а потом девушка в красном.
2: Я начала говорить о том, что вы некоторое время назад писали, что перестали вести чек-листы, и даже, по-моему, вот речь шла о ежедневнике 52 недели, что вы перешли на электронные вот форматы, да, то есть там э, в заметках пишете, вот, э, вы успели сравнить как-то этот опыт, то есть что, э, ну, как какой-то вывод сделать об этом успели, или это еще в процессе, так скажем?
0: Mm -hmm, mm -hmm. Я, это хороший вопрос Я думаю, что э, важна гибкость То есть очень важно просто быть адаптивным и гибким э, Я за последние 6 месяцев постоянно куда-то езжу, уезжаю на 3-4 дня и эти короткие поездки просто меня вот так вот изматывают Если говорить про how, ну, вот про, эту, э, про систему Я вот прям поняла, что я больше никуда ездить не буду мне там нужно 2-3 месяца сидеть дома, чтобы все было нормально. Вот короткие поездки просто меня выкидывают. Но именно из-за этих коротких поездок я поняла, что я в какую-то поездку собрала вот такую стопку ежедневников. Мой партнер по путешествию посмотрел на меня так, сказал, что типа ты что у нас ручная кладь, мы это не берем. Вот. И это подтолкнуло меня к тому, чтобы какую-то часть чек-листов перевести в электронный вид. Вот. Но Раньше, когда я ездила чуть меньше, у меня, мне просто ну, действительно нравится все-таки там это делать от руки на бумажном носителе. У меня вопрос такой относительно чек-листов опосредованный. <посредственный> меня, Варя, вдохновляет, как ты делаешь и как оформляешь. Я как человек несистемный, больше чем на две недели я ни один чек-лист не веду. Ну, кому-то это подходит, кому-то нет. Так вот, пришла я сюда, чтобы узнать. Каким шрифтом ты это делаешь? В какой программе? И, 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 как бы какими: где ты берешь инфографику, сама ты ее рисуешь, или берешь с каких-то ресурсов? Чем вдохновляешься? Вот такой mm -hmm. вопрос у меня длинный. Были запросы. Короче, появился просто 365 дан сначала, и там были чек-листы. И мы брали, ну, то есть, есть. Google Fonts это шрифты, которые бесплатны, и они открываются на всех устройствах. Например, там есть библиотека из, я не знаю, скольких, 15 шрифтов, они не супер симпатичные. И мы сделали конструктор, то есть на сайте можно зайти, потому что люди хотят делать свои чек-листы и делиться своими правилами, и, не знаю, использовать их там для каких-то своих проектов. И теперь все это можно делать бесплатно на наших красивых шрифтах и так далее в конструкторе. А, то есть вы можете делать теперь абсолютно такие же чек-листы на сайте. А, ну вот, вот эти чек-листы сделаны в конструкторе. То есть это код, ну, программист написал код на сайте и можно это делать, ну как... как как это называется? Как в Инстаграме фотку обрабатываешь? То есть ты как бы ни в какой программе это не делаешь? В самом начале э, я вообще ничего не делала. Я, э, ну, э, в Keynote это вот программа для презентаций, э, я чего-то там рисовала схематично и отправляла дизайнеру. И прикладывала картинки с Пинтереста, что я хочу, чтобы цвет был такой, а вот шрифт такой и так далее. Дизайнер делал очень плохо. И мы... у нас было 10 писем, когда мы переписывались. Я говорю, все не то, не та толщина. И я садилась и подбирала это. И потом я садилась и подбирала шрифты. И в итоге шрифт, который у нас сейчас есть, это очень красивый шрифт. Он так дорого стоил, мне просто хотелось плакать, когда я вводила данные своей карты для оплаты. Вот, поэтому, ну, то есть я не рекомендую этот шрифт покупать, он очень дорогой. Google Fonts есть бесплатные, но если вы хотите делать чек-листы, вы можете попробовать э, сделать их самостоятельно на нашем сайте. Пожалуйста.
3: Можно? Да? Да, да. Варя, я хотела бы вас сначала поблагодарить за ваш блог и за лекцию. После прочтения вашего блога хочется заглянуть в себя и ответить на определенные вопросы. То есть вы помогаете работе над собой. Пошел, спасибо. Я хотела бы поднять тему очень важного ресурса в нашей жизни — силы любви. И хотела бы спросить, как, в чем ваша сила любви и как она соприкасается вот с чек-листами. И второй вопрос. Как можно пощечину, так называемую проблему, коррелировать с любовью к себе? То есть как не переборщить?
0: Спасибо. Хороший, сложный вопрос. Я думаю, что про пощечину я говорила про два правила. Аналитика и безоценочность. Очень важно помнить о них. То есть, возможно, если у меня есть склонность к внутреннему критику, к перфекционизму и так далее, то есть я себя лишний раз хвалить не буду. Я не знаю, как это делается. И поэтому у меня прям ну, написано в каких-то местах безоценочность, безоценочность. Я иногда вот как не знаю, я это стараюсь практиковать и в обычной жизни. Ты там заходишь куда-нибудь в автобус и думаешь, так, что это у нас тут? Кто это у нас тут? Ну, я имею в виду, сразу включается вот эта система распознавания лиц, и она начинает всем давать какую-то оценку, типа, этот парень похож... Как там у Децла было, или что-то. Вот. Э, этот парень похож там, на этого актера. А вот этот мог бы и уступить место бабушки сам сидит, пялится в телефон. Ой, там мужчина толкается. Ну, то есть э, эта система она постоянно работает как во внешний мир, так и ну, на самих себя она направлена. Поэтому я не знаю, вот можно надеть браслет да, и помнить, что типа безоценочность. То есть, когда ты начинаешь чувствовать, что включилась оценочность, нужно тут вообще всем раздать ярлыки, то какое-то, не знаю, что-то тебя ударило или повибрировало, и ты так думаешь, все, так я не буду сейчас этим заниматься. Вот. А про силу любви? <смех> ну, такой интимный вопрос, конечно. Я думаю, что это сейчас, мне так кажется, возможно, что-то изменится. Сейчас мне кажется, что то, что внутри, то и снаружи. И если мне кажется, что мир против меня... Это значит, что мне сейчас на саму себя не хватает ресурса. Я себе не даю этой любви, и я вижу, что никто мне ее не дает, и я хочу сердиться и все такое. И в этот момент я понимаю, что надо остановиться не знаю, может быть, какую-то паузу взять, дать себе внимание, дать себе заботу, дать себе понимание, ну, какое-то, что типа: Я не справился с проектом, бывает. Такое может быть, я устал, мне нужно отдохнуть, заварю себе, посмотрю в список, что мне нравится, там, пересматривать короля льва или заваривать себе травяной чай и жечь свечи, или позвонить кому-нибудь и поплакать, к примеру, да, то есть полежать в ванне, съездить куда-то. Какие-то занятия, которые я знаю, что они, ну, для меня является синонимом любви. У меня вот есть иногда э, такое, такая фраза. Мягонький, как свитшот. Вот есть такие свитшоты, они внутри с таким мягким-мягким флисом. И ты, когда его надеваешь, ты прям чувствуешь, что типа все так хорошо. И есть такая еда, например. Иногда какой-нибудь супчик такой съешь, и чувствуешь, что вот этот свитшот, он изнутри. И есть, например, э, как эта штука называется? АМСР, как звуки, да, АМСР, включая что-то такое, и это как, опять же, вот этим светшотом, только по ушам тебе ездит. И вот мне кажется, иногда очень важно дать себе право надеть этот светшот на любую часть, то есть там визуальный, на, ну, аудиальный, телесный, тактильный, связанный с едой или с чем-то, да, и просто побыть в этом состоянии, наполниться, как вот айфон заряжается, и потом с ним все классно. Мне хватает иногда там, не знаю, двух-трех дней. А Кому-то нужно, ну вот, есть люди с очень сильным выгоранием, и их отправляют в например. То есть это вообще какой-то двух-трехмесячный отпуск, чтобы они не делали ничего. Мне кажется, очень важно ну, развивать вот эту чуткость и понимать, когда этот ресурс заканчивается. Я ответила на Хорошо.
1: У меня тоже есть вопрос, мне уже
3: принесли микрофон. Вари, вот вы нам рассказали, что, собственно, вся эта идея чек-листов, итогов недели, она началась с эмоционального выгорания. И что все книги по эффективности не работали, потому что
0: не было какой-то точки отчета. А что вот, в вашем случае послужила точка отчета? И, может быть, в более глобальном смысле, что может послужить... Точка счета. Это какие-то жизненные ценности, приоритеты. Вот что, как вам кажется, как получилось у вас, если угу. не секретная информация? Я по точкой счета, отчета отсчета подразумеваю, как это называется, разоблачение собственных ожиданий о себе. Для меня точкой отсчета послужила какая-то там первичная таблица или чек-лист, заполненный, когда я поняла, что «А, я-то думала, что я что-то? Я-то думала, что я спортсменка? А я два раза э, ну, в месяц хожу в спортзал, <laughs> к примеру. Или там «я-то думала, что я много читаю?» Или «я-то думала, что я э, много времени провожу дома с семьей?» А по сути дела это 20 минут утром, когда я бегаю, и там час вечером, когда я пялюсь в смартфон. Я понимаю, что... Это ненормальное общение. Хотя я думала, что оно нормальное. То есть я, условно, когда я читаю книгу, а, про, ну как привести пример, например, например а, я думаю, что, о, что-то у меня какие-то странные отношения с, а, там, не знаю, с мамой или с мужчиной. А, наверное, он плохой. Буду читать книгу про то, почему люди так себя ведут, почему люди отдаляются и так далее. Потому что я буду думать, что проблема не во мне, проблема э, в другом человеке. И поэтому эта книга мне не поможет. А если я поведу трекер и послежу, что я говорю человеку, например, сама, э, сколько времени мы проводим вместе, были ли у нас какие-нибудь совместные, не знаю, что-нибудь, ну, я могу описать э, для самой себя критерии качества, отношений, ну, близости отношений там с мамой, еще с кем-то, еще с кем-то, с близкими друзьями. И тогда, понаблюдая в течение месяца э, или двух за собой, за своим отношением, за реальным положением дел, я пойму, что отправная точка не там, где я думала, что типа они все меня не понимают, а отправная точка немножко в другом месте находится, в том, что э, если я хочу, например, другого качества отношения, то мне нужно самой намечать какие-то точки, чуть больше времени проводить э, дома, что там утром не 20 минут, а, не знаю, час, вместе завтракать, ну, начать думать в эту сторону. Про это был вопрос? Я Это, может быть, ценности, я просто называю это честностью собой, то есть мне кажется, что если я говорю, что для меня это важно, а сама я ничего не делаю или делаю совсем чуть-чуть 2%. Ну, то есть я говорю, я делаю, просто у меня так много дел, но для меня это важно. Вот. Это частое очень заблуждение. То мне кажется, чек-лист помогает как вот пощечно увидеть реальное положение дела, что типа, если ты делаешь это на шишечки, на 2%, значит тебе это не важно. То есть хватит ну, тратить на это свое внимание, переключись на то, что для тебя важно. Или если ты говоришь, что для тебя это важно, начни это делать не на 2%. Вот так вот. Пожалуйста. У меня тут тоже да. есть вопрос. Привет. У меня вот такой вопрос. Были ли ситуации, когда, в общем... Какое-то время проходит, и ты понимаешь, что три недели ничего не чекалось, результатов не было, трекеры не двигались. И что происходит после этого? Разговор с собой
2: или новый трекер? А,
0: а у вас как? Вы так описываете ситуацию? Как не, мне она... просто интересно. Ага. У меня обычно разговор с собой. А... У меня разговор с собой тоже, а потом новый трекер. Но
3: возникает какое-то чувство того, что, блин, я не дотянул, я мог бы это сделать, это какое-то упущенное... Вот
0: сожаление о тех пустых кружочках, которые а не были заполнены. Вот мне кажется, это как раз оценочность включается, да? что типа нужно себя поругать. Я напоминаю себе, что безоценочность. И э, стараюсь помнить о том, что два раза в месяц — это не самый лучший результат, но это лучшее, на что я способна сейчас. И я стараюсь вспомнить, М -м, интересно, а почему два раза в месяц? И тут я понимаю, что а, а но у меня было там типа четыре поездки зато в этом месяце, вот поэтому два раза в месяц, к примеру. И тогда я... Не, ну, мне не за что себя ругать, я понимаю, что что-то было, ну, другое. Иногда ты понимаешь, что, блин, я болела в этом месяце, поэтому... Я что-то делала не так, как я привыкла. Это тоже нормально. То есть очень важно не просто смотреть туда и сразу начинать себя ругать за что-то. Да? А, а первый пункт. А аналитика. Да? То есть проводить анализ. А почему так произошло? И Б безоценочность. Мне кажется, это прям Спасибо. нужно куда-то на трекеры вместо 365 дан вписать. и. Типа. Конечно, что не ругайте себя за пустые Да-да-да. Варя, спасибо за лекцию. Вы сегодня упомянули о том, что один из новых ежедневников дался тяжелее всего. Расскажите, какой и почему, ну, если это не секрет. А, какой мы будем вручать-то сейчас? Какой дался? А, короче, это смешно. Тяжелее всего дался челлендж-бук, потому что он состоит из уже готовых челленджей. И я думала о нем так, что, блин, он такой легкий, я просто сейчас сяду и за 20 минут его сделаю за вечер. И поэтому я такая, ну, завтра сделаю, завтра сделаю. И потом, когда я начинала за него садиться, я понимаю, что... То есть я-то думала, что я просто возьму все готовое с сайта, а на самом деле я должна каждый каждый челлендж сесть и расписать. И когда я поняла, что это не то, что я думала, я испугалась и такая, ну, у меня вот тут это важные дела, я тут что-то на работе. Ну и в общем, а все другие ежедневники, потому что я их уже сделала много, они по структуре, ну как бы там самая сложная часть, это нужно посидеть и придумать. То есть нужно прям сидеть, рисовать, перекраивать и так далее. Но когда ты один раз придумал, все, дальше. То есть, условно, я придумываю развороты, распечатываю, вписываю, думаю, нет, фигня, надо по-другому. Но когда я уже нашла оптимальный вариант, все развороты, они дальше, ну, как в ежедневнике, повторяются, там есть какие-то промежуточные секции и так далее, но в целом, получается, все ежедневники были вступления, бла-бла-бла-бла-бла, потом одинаковые развороты, пара секций с итогами, и все. А здесь... Одни сплошные уникальные страницы, и мне прям нужно было так много текста писать. Спасибо.
3: А, Варя, спасибо
1: вам за лекцию и вообще за блок и все, что делаете. А, первый вопрос почему забросили канал в Телеграме, который маленькие ежедневные отчеты, mm -hmm. а второй забыла. А как относитесь к встречам с поклонниками, когда вас узнают, может, фотографируются, что чувствуете при этом? Да, это моя мама встретила вас в аэропорту,
0: если что. А Серьезно? Это было очень забавно. Я летела в... Не помню, в какой день. Во вторник на этой неделе, да. Ночью... И я до этого э, ела невкусную еду и еще ругалась из-за такс free потому что испанцы... Так, ну, в общем, как-то все там так было как-то странно. Я уже сижу и думаю, мне хочется убивать. И я встану, в, ну, типа, ты летишь, 6 утра, прилетаешь в Москву, и нужно там на работу еще. Вот, и ваша мама меня так взбодрила. Я вот, и ко мне подходит э, девушка и говорит... Можно я вас сфотографирую? Моя дочка для своей дочки, она типа вас читает. И я думаю, так нужно это держать марку, не кричать на таможенников, если что. Потому что в любой момент кто-то может тебя узнать и все такое. Я была в Индии в прошлом году, и я первый раз столкнулась с этой ситуацией, когда ты просто идешь по улице и к тебе подвигают люди, и начинают фотографироваться. Ну, то есть каждый может почувствовать себя известным, если поедет в Индию, особенно в какой-нибудь регион. Это очень странно. То есть я имею в виду, один раз я прямо сидела и плакала, мне хотелось побыть одной, и тут целая толпа индусов, они подсели ко мне на камень. И начали меня дергать как обезьянку. Типа, повернись, повернись. Я поворачиваюсь, а там реально целая семья. Они стоят, держат какого-то грудного ребенка И типа, чтобы я была в кадре. Я думаю, типа, не-не, ребят, я... Ну, видите, я плачу, мне плохо. И они такие, нет, мы приехали. Мы здесь пять минут. Сфоткайся с нами. Мы, типа, не видели белого человека. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, очень важно это ну, чекать состояние. То есть, ну, мне кажется, иногда классно подойти кому-то и сказать, там, эй, привет. А иногда, если ты видишь, что человек, он там занят или торопится, мне кажется, лучше не надо. И вот еще у меня есть одна знакомая, она... Очень, она, более, она очень известный блогер и журналист. И я про нее слышала, как там одна девушка говорила, что Вот, я один раз к ней подошла, а она мне такое сказала там, грубо. Я ну, понимаю, что и на такое тоже можно, наверное, нарваться а, иногда. То есть, как бы, наверное, нужно просто проверять состояние, в котором находится человек. На самом деле, можно подойти и спросить. Uh, как дойти до какой-нибудь улицы у любого человека. Он скажет, типа, на что, иди ты, или еще что-то такое. Про телеграмм нет сил. Что-то я сейчас прям подумала и понимаю, что какой-то... Ну, то есть это тоже гибкость. То есть очень важно, когда ты придумываешь какие-то правила и формат, очень здорово, потому что он может тебя поддерживать, то есть ты придумываешь что-то для себя и это тебя там заряжает и мотивирует, но иногда это можно стать заложником формата, поэтому мне кажется вот я сейчас хочу просто посмотреть, когда и как часто мне комфортно писать в Телеграм, и возможно это будет не каждую неделю, я не буду чувствовать себя какой-то обманщицей, что я думаю, что я каждую неделю буду писать, а я не могу каждую неделю писать и опять же эти поездки, то есть просто мне кажется, моя мама уже говорит, что я этот налоговый нерезидент России. А, очень тяжело, потому что ты вообще не планируешь свое время. Вот. А, иногда получается, что не каждый день, а три раза в неделю — это ок. И ты просто понимаешь, что три раза окей, и я не буду себя ругать за то, что я не делаю каждый день. А сейчас
2: здесь Хотела два вопроса задать. Первый, вот вы говорили про свитшот, да, про это ощущение, вот как отделить, когда ты заботишься о себе реально, и когда ты просто потворствуешь своим слабостям. Это первый вопрос. И второй момент, вот тоже про страх говорили, что ежедневник с челленджами было делать страшно, и Реально, как с этим бороться? То есть вот я купила вот этот ежедневник ну, около месяца назад. Я такая, о, я буду вести его завтрашнего дня. Потом такая, думаю, нет, 1 сентября, вот это отличный день, когда я буду его вести. Просто 1 сентября. Сегодня какое число? То есть он пуст. И это реально дикий страх. Просто как с этим бороться? Это, ну, это и анализ, и все это есть. но ну, просто реально страшно, капец.
0: Это очень смешно, что один боящийся человек, который прокрастинировал, сделал этот ежедневник, а второй не может начать его заполнять. Я думаю, там, наверное, какой-то должен быть редактор, который такой, я не могу это читать, или верстальщик, или что-то в этом роде в цепочке. А, вот, я как золотая рыбка. Первый вопрос был... А, все, вспомнила. Да... А... Я просто думаю. Нет, 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 я, я думаю, как на него ответить, потому что это сложный вопрос. Это сложный вопрос, который требует, ну, как я говорю, чуткости и честности с собой. То есть, да, иногда, ну, то есть, где вот эти баланс качели, когда ты говоришь, мне нужно отдохнуть, и скатываешься в лень. Я думаю, что внутри себя, внутри себя мы знаем этот ответ, в какой момент мы уже отдохнули. Мы мы начинаем иногда какие-то ну придумывать, может быть, дополнительные штуки и так далее. Мне помогает поставить какой-то еще один маленький дедлайн и все. Ну, что я говорю. Так, ну ладно, возможно, я ленюсь. Такое бывает с каждым. Но я буду лениться до вечера до полуночи сегодня, а потом я перестану лениться. Ну, к примеру, или там до конца недели я буду делать, что хочу, питаться как-то и никуда не буду ходить, а потом ну, мне хватит этого времени, и чтобы отдохнуть, и чтобы полениться вдоволь, а потом я начну. Ну, то есть меня этот подход выручал. Может быть, он поможет тоже. Вот, а про ежедневник, ну, можно просто коммитмент сделать, что вы начнете его вести завтра и все. Спасибо, спасибо. А, а у кого второй микрофон? А, да. сейчас, давай, давайте вы зададите, а потом нужно будет вот той девушке mm -hmm. передать. Uh -huh. Хорошо,
3: Варя, спасибо за лекцию. Вопрос такой про Трекер благодарности то есть э, зачем его вести? Вот. И, ну, то есть, ты же, получается, должен это делать из любви к людям, насколько я понимаю, но когда ты ведешь какой-то трекер или чек-лист, ты все равно себя немножко подталкиваешь,
0: подгоняешь это
3: делать.
0: А, вы имеете в виду э, трекер благодарности, дневник благодарности? Да. да. Ага. А, это про эго, история про наше, и а, приведу пример. А, у нас в Москве летом отключают горячую воду. Вас отключают? Ага. И в этот момент ты думаешь, что за фигня там, бла-бла-бла-бла. Хотя пять минут назад, было, день назад было нормально. Через два дня с холодной водой ты уже там думаешь, ну, с тазами в целом нормально, выживу, проживу. И получается, что мы как бы балансируем на этом хорошо-плохо, хорошо-плохо. И мы очень быстро привыкаем к, к условиям, ну что там, у нас из крана льется горячая вода, мы можем пойти, сесть в автобус, он доедет, дороги расчищены и так далее. И из-за того, что мы не замечаем, какое количество усилий вложено в то, что мы получаем какие-то вещи просто так, как нам кажется, мы... Э начинаем, у нас появляются завышенные ожидания от всего, то есть, ну, например, когда появилось Яндекс Такси в Москве, просто любая машина, которая там стоит дороже 300 рублей и едет дольше 10 минут, ты просто думаешь, что вы мне тут подсовываете какого-то кота в мешке, то есть, я не шучу какие-то вещи, они просто. Ну, я, это вот есть смешная книга, она называется Проблемы белых людей. И там какие-то серьезные, то есть, когда какие-то либо подслушанные разговоры, либо то, что, о чем люди пишут в блоге, и ты читаешь это, и ты думаешь: а, Ну, типа, люди там серьезно могут переживать из-за оттенка лосин для йоги. Или того, что они не будут заниматься йогой, если форма не от Стелы Маккартни, к примеру, и это кажется дичью для нас, но для других людей будет казаться дичью нашей проблемы. Ну что, мы там чем-то возмущены или недовольны, и поэтому абсолютно истины не существуют. То есть как бы здесь, наверное, это не совсем правильный подход, да, там типа находить людей, которые находятся в менее каком-то благополучном состоянии, вставать рядом с ними и чувствовать себя хорошо, типа там все хорошо, поэтому такая практика просто оглядываться на прошедший день и понимать, что типа все не так плохо, как мне кажется. У меня есть две руки, у меня есть две ноги, мои близкие целые Это уже повод радоваться. Типа, у меня есть где спать, у меня есть что есть. А, ну и куча каких-то маленьких ситуаций, которые происходят. Самое прикольное то, что через... Ну, сначала огромное сопротивление. ты Думаешь, типа, блин, что за фигня? Ну, то есть, почему я должна оправдывать чье то хамство, там, еще что-то? Но, наверное, дней через 20-25 введение дневника благодарности происходит очень странная вещь, потому что появляется такое количество поводов для радости и для счастья. Ну, то есть, ну, я не знаю, как это даже объяснить. То есть ты понимаешь, что все нормально, прям типа все хорошо, и даже э, какие-то тяжелые дни, ты понимаешь, что у меня все еще есть мои две руки и две моих ноги, и все не так плохо, как кажется. Вот. И э, есть исследования. На эту тему есть две замечательных книги. Я думаю, их больше, но меня вот две зацепили про одна книга «Как стать оптимистом», которая просто говорит о том, насколько... Наше состояние счастья зависит от нашего мышления. И что это не какая-то данность, как, например, цвет волос или длина ног, что это можно воспитывать. И как это делать. Вот. И дальше куча каких-то маленьких исследований, которые проводил этот ученый-социолог Мартин Селигман. Вот. А вторая книжка это, э, по-моему, она называется... Вот психолог в концлагере, как книга называется? Виктор Франкл, у него. Скажи жизни, да, Виктор Франкл. То есть он мне кажется, каким-то. Он, он мог бы вести дневник благодарности из концлагеря, и он бы писал там по 200 пунктов в день. И мы бы все ему позавидовали. Это ну как бы странно это не казалось, но это довольно. Веселая книга, она очень смешно написана, и она очень добрая. И читая ее, ты тоже понимаешь, что типа М -м, мне стоит... Ну, то есть ты понимаешь, что вещи, которые делают нас несчастными или заставляют так себя чувствовать, это вещи в нашей голове, это не сами по себе вещи. То есть как бы дело там не в плохой погоде, а в том, как мы на нее реагируем. Также ну, это касается кучи других факторов. И... Мы можем выбирать, как мы можем реагировать, но для этого нужно развить привычку. Вот. И дневник благодарности он ее помогает отчасти развивать. <с> Пожалуйста.
3: Здравствуйте. У меня будет вопрос в какой-то мере про многозадачность, потому что сейчас во всех книгах по, про, по, про, про личную эффективность пишут о том, что многозадачность — это ну, отстой, грубо говоря. То есть нужно концентрироваться на одной какой-то задаче, и как бы скажем, идти к цели. Но, наверное, я одна столкнулась с такой ситуацией, что, попав на ваш сайт, я такая подумала, ну, отлично, сейчас я буду правильно питаться, я брошу курить и так далее. Но ты распыляешь свое внимание и ресурсы и не можешь сосредоточиться на чем-то одном. Во-первых, хотелось бы узнать, как вы считаете, как правильно расставить приоритеты? Или, если есть возможность, то как уследить за всеми вот этими областями жизни? Потому что вот этот bullet journal, который вы сейчас раздали, он подразумевает то, что ты тречишь Несколько областей своей жизни. Но часто это просто невозможно. Вот, в общем-то, расскажите, как это ага. делать и как правильно расставить приоритеты. Спасибо.
0: А, начну с конца. Bullet а, Journal — это не 20 новых привычек, которые нужно начать вот прям типа завтра я начинаю, и это, и то, и третье, и пятое, и десятое. Это просто... Э ну, как будто бы какой-то воспитатель проверяет у тебя дневник. То есть ты просто отмечаешь, ты выбираешь те вещи, которые, за которыми ты хочешь наблюдать. Ты не прикладываешь никаких сверхусилий для того, чтобы делать их или не делать их как-то специально, но ты просто, ну, просто наблюдаешь, отмечая дни. То есть для этого не нужны какие-то усилия, кроме того, чтобы ну, утром посмотреть и отметить, там, что было за вчерашний день. И спустя месяц провести аудит. Не ругая себя. Это частая ловушка, которая происходит с людьми, которые первый раз оказываются на сайте. Им кажется, что они сейчас начнут все-все-все-все все менять, и нужно скачать все чек-листы. И так это не работает, потому что, потому что ну, у нас есть определенное ограниченное количество так сказать и не знаю свободного ресурса у нашего мозга для того чтобы там создавались новые проводящие пути и нейронные связи и поэтому все-таки если э, речь идет о долгосрочных переменах то лучше это делать постепенно по чуть-чуть шаг за шагом да а, ну просто не хвататься за все сразу Да. Ага. Я еще раз поясню. Трекер — это не четыре новых привычки. Ага, ага.
1: Угу.
0: Я поняла, возможно, это требует какого-то пояснения, но для себя я понимаю так, что это не четыре новых привычки. Иногда, если мы говорим про какое-то там легкое оздоровление, это могут быть привычки, которые, ну, как это называется, идут друг за другом. Ну, я не знаю, там, например, зубная нить и щетка для языка. То есть ты понимаешь, что это там плюс-минус полости двух минут лежит, и это выполнимо. Конечно, там и бегать каждый день, и плавать каждый день, и что-то еще делать каждый день — это тяжело, и нужно трезво оценивать свои силы. вот А если говорить про многозадачность, то... Э... Вот я тоже сейчас читаю очередную книгу про эффективность, и там говорится, что многозадачности не существует, это просто однозадачность, которая очень часто переключается. То есть ты сфокусированно делаешь одно дело, просто ты настолько быстро между ним переключаешься, что ты не осознаешь этого. Ну, когда ты печатаешь, например, СМС и с кем-то разговариваешь, то есть ты пока печатаешь СМС, две секунды ты печатаешь СМС, но ты в этот момент не слышишь, что тебе сказали, это куда-то там не зашло. И от этого переключения между задачами а, выжигаются просто все силы. То есть люди так устают намного быстрее. А, не поддерживая многозадачность, а, я использую авиарежим, я использую режим Луны, я использую работу в полноэкранном режиме. У меня выключены все уведомления. И у меня там подключен определитель номера, чтобы я видела, какие незнакомые номера мне звонят. У меня есть этот самый человек в офисе, который выполняет функции моего ассистента. Иногда в плане я там все номера курьеров даю ей. То есть я стараюсь работать два часа, полтора часа перерыв, например, полтора часа перерыв, но без отвлечения. Но для того, чтобы так начать работать, нужно создать себе такие условия и вот выключить все вот эти отвлекающие факторы. Вот. Да.
4: Варя, подскажите, пожалуйста, я понимаю, что это эмоциональное выгорание, оно, от него не застрахован никто и в дальнейшем. То есть даже если получается из него выбраться, ну, даже как бы у вас, ну, гуру этих тоду листов да, они постоянно происходят. Думали ли вы, каким же тогда образом себя, ну, не знаю, попытаться как... Ну, может быть, чтобы все-таки не происходили они у нас. Как, как бы это так сделать? Даже если у вас и не происходит, черт побери, я стану и уйду тогда, потому что все равно их ждать, как бы, вот да, там, как бы в будущем. Что как бы такое делать? Зачем более внимательно следить, чтобы все-таки себя. Потому что все равно это выгорание, там, как бы это твои эмоции, да, которые тебя, ну не знаю, там, что ли, старят в плане, как бы. Эм... Твоей жизни, которая как бы из тебя бьет, вот как бы этого не хочется терять.
0: Важный вопрос. Я думаю, так, во-первых, я, конечно, никакой не гуру чек-листов. Ну, в смысле. <музыка> да, нет, 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 я, я здесь я просто не хочу казаться там тем, кем я не являюсь. Я также экспериментирую и исследую это поле и читаю книги. Мне нравится узнавать что-то новое. Второй момент такой, что я думаю, что об эмоциональном выгорании 10 лет назад не так много говорили. Так же, как, например, о медитации. Вообще все эти исследования мозга глубокие и даже аппараты, с помощью которых можно исследовать разные области мозга, они появились Ну просто, я не знаю, 15 лет назад, и они были топорными, сейчас вот они более-менее технологии развиваются, и мы узнаем что-то новое о наших привычках, о структуре нейронной о разных частей мозга, какая часть за что отвечает. Я думаю, что просто нужно дать этому время и, ну, как сказать, э, с пониманием к этому отнестись, что 10 лет назад об этой теме никто не говорил. Все 5 лет назад было модно, то есть это считалось прям социально одобряемым сидеть в офисе, перерабатывать, что типа кто ушел рано, тот вообще типа лентяй, а я вот 4 часа спал. Ну вот я прям помню, когда работала в офисе в Москве, 7, 7 лет назад у нас прям все соревновались, кто мало спал. Я, я встал, типа в 6 утра, а я лег в 4. То есть это было, я заводила письма, я сейчас смешную вещь скажу, я скачала программу, с помощью которой можно отложенная отправка писем на 7 утра, чтобы кто-то, или на 6 утра, чтобы там кто-то думал, что я в 6 утра уже работаю. Я так делала, но ну, потому что мы все соревновались, это считалось круто. А... Я думаю, что сейчас уже люди нормально говорят о том, что типа, ребят, нет, круто спать 8 часов, круто спать в тишине, круто никакого там телефона, чтобы не было рядом и так далее. Да? То есть э, все эти факторы, о которых мы знаем сейчас, но не знали раньше, они влияют на выгорание. И если мы дадим этому еще немножко времени, например, там, через 5 лет появятся еще какие-то новые исследования, новые книги и новые социально одобряемые привычки. Какая-то книга, вот я читала это про Хюге, он вообще пишет, что у нас... Опять же, я думаю, Калифорния нас немножко опережает, и там уже говорят о том, что типа многодетных женщин берем на работу, они самые нормальные, они мега эффективные и там совсем справляются, будем им все вообще, идти всем навстречу, хочешь работы сделаем детский сад в офисе, хочешь работы там, не знаю, два дня из дома, три дня из дома. Я вот рассказывала Саше, она мне небольшое интервью брала про то, что моя мама, то есть это ну, человек 64-го года рождения, и ей, даже ей, ее работодатели согласовали работу два дня в неделю. То есть я думаю, что мир потихоньку меняется, появляется вот эта возможность свободного графика. Просто чуть-чуть дать этому времени, и мы будем выгорать чуть меньше, потому что мы уже знаем о том, что с нами это происходит. Мы можем чуть более чутко к себе относиться. Это также приведу пример с едой, потому что это понятная история. Я думаю, что, не знаю, 10 лет назад мы не знали, что мы едим, какие-нибудь там быстрые углеводы, глютен и что там еще. То есть мы просто не знали, что мы просто ели хлеб там с маслом и с колбасой, и нам было нормально, и какую-нибудь кашу. А потом мы узнали, что оказывается есть глютен, и он там не усваивается, и молоко вредно, и так далее. И есть калории, и их нужно считать, изжигать, и вот это вот все. То есть как бы мы узнали, из чего состоит наше питание, как оно влияет на наше тело, на... Химический состав, да. И теперь мы уже можем ну, выбирать там, типа, о, я буду есть кино со спаржей, потому что это энергично и, и все такое. Ну, и я от этого чувствую себя хорошо. Раньше, мне кажется, мы не парились об этом. Сейчас мы уже можем выбирать, какую еду мы едим, и чутко понимать, как мы себя чувствуем после этой еды. Я думаю, что так же будет и с эмоциональным интеллектом с эмоциональной осознанностью. И это даже называется, по-моему, интерспективная осознанность, когда ты лучше чувствуешь свое тело. То есть когда а, ты, например, трудился в спортзале, ты чувствуешь физическую нехватку сил. У тебя закрываются глаза, ты не можешь говорить, и ты потихоньку падаешь, как в игре Sims, Там просто он падал. Вот. А... При этом мы не понимаем, что происходит с нашей эмоциональной частью, что ну, нет какого-то этого градации, в какой момент мы устали. Поговорил, 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 потом на следующий день проснулся и понял, что все, сил нет. Вот. Я думаю, что эта осознанность, она тоже будет сейчас развиваться, и мы начнем там лучше себя узнавать, лучше чувствовать усталость. Опять же, с помощью, возможно, вот этого списка на неделю дел, да, то есть мы хотя бы уже задумаемся, что М -м, интересно, а это занятие, которое меня наполняет или опустошает, то есть мы уже будем такой вопрос себе задавать и после какого-нибудь занятия пытаться понять, М -м, как же я себя чувствую сейчас, так же, как вот мы начинаем различать вкусы, не знаю. Mm -hmm. это однозначно то есть это это стопудово так это и это прям вообще однозначно так поэтому мне кажется классно записывать свой опыт потому что если мы его не записали мы можем его осознать не ну даже так, не погрузиться в него и, возможно, не прожить, не осознать. А, как-то на, на Наверное, я бы сказала так. Я думаю, что со мной случались эмоциональные выгорания и раньше, просто я не знала, что это эмоциональные выгорания. А, я просто могла свалиться с какой-нибудь простуды и лежать неделю. А, честно скажу, что я последние, наверное, три года я не болею вот этими простудами. Ну, я имею в виду, они перестали со мной случаться так, как они происходили раньше, там, типа два раза осенью, два раза весной и все такое. А, не знаю. То есть я думаю, что это, возможно, там какая-то забота о себе, частичная, отдых, возможно, там с едой как-то связано. Но мне кажется, это тоже здорово а, понимать. Что сейчас, из чего сейчас состоит твое эмоциональное выгорание как ты себя чувствуешь и что тебе помогает из него выбраться вот, вот так вот и вслед, на следующий раз если оно произойдет можно о нем узнать чуть раньше то есть каким нибудь заметить предвестники эмоционального выгорания как вот я ну, опять же, я сейчас выбрала такой инструмент, я вижу, что крестики ставлю, я прям чувствую, что так, так, скоро. У меня иногда бывает бессонница, если она у меня сколько-то длится, я понимаю, что м -м, если я не могу заснуть, значит, какая-то есть эта. Хилстона у нас проблемы, типа такого. То есть мне это помогает превентивные какие-то меры принимать.
1: Баря, у нас осталось время буквально на один последний вопрос. Здесь уже тянули давно руку, поэтому передаю его сюда. Варя, спасибо большое за встречу. У меня два небольших вопроса. Один про диджитал порядок. У вас есть классный чек-лист про диджитал дисциплину, но вопрос у меня такой, на, на, ну на примере листаешь ленту в Инстаграме, видишь какой-нибудь длинный пост, но понимаешь, что тебе сейчас ну некогда его читать, ты хочешь его потом почитать. Или еще хуже ты видишь рецепт и понимаешь, что ты не побежишь сейчас домой его готовить, но надо его сохранить. Или там видишь какой-то курс и думаешь, я хочу его пройти, но не сейчас. И вот это все откладываешь, кто-то там это загружает в заметки, кто-то там в письма самим себе, но, как правило, к этому потом люди возвращаются. И вот как бы как с таким работать? Это первый момент. А второй, если такое было, и как, как справлялись с, со страхом упущенных каких-то возможностей, типа как Фома сейчас говорят... А у меня такое было просто, когда я начинала вести чек-листы, и просто этот момент, когда ты ставишь себе, я хочу ложиться спать, там мне позже 11 ага. вечера, потом тебе пишут, друзья, давай встретимся, ты понимаешь, что ты их сто лет вообще не видел, и как бы вот думаешь, лет через 50 они будут говорить, помните, какая была тусовка там, а меня там не было. И как бы как вот с таким тоже справляться, и было ли такое вообще? Что с этим делать? Спасибо.
0: А, по поводу digital дисциплины Uh, задам вопрос такой, да, uh, получается, а для чего вы читаете ленту? То есть получается, uh, если нет времени читать длинный пост и нет времени что-то сохранять и так далее, и не хочется потом к этому возвращаться, для чего все это? То есть это какой-то мультик, который вот так вот мелькает? То есть это что тогда для вас чтение этой ленты? Какую потребность... Uh... Листание вот такое, что типа я просто хочу видеть картинки, которые бегут друг за другом, и без текстов. Вот. И желательно, чтобы меня это там не стрессовало. То есть, то есть это получается, замена ли это телеку, который, там, не знаю, условно мы смотрим все меньше и меньше. И получается, у нас какой-то типа свой новый телек. Мы не хотим вчитываться и так далее. Я расчистила свою ленту в Инстаграме. Я, конечно, пока ну, немножко не. Ну, все еще у меня с ним плохо, но я укладываюсь в один час в день. Но мне очень нравится, как только я ее расчистила, я начала читать, то есть я прям понимаю, что я сейчас вот как какие-нибудь деды в Италии, они такие, у меня время моей утренней газеты и эспрессо, я хочу, они читают там каком-нибудь Лемонт и такие, М -м". вот, соответственно, я хочу пить свой кофе и, не знаю, 20 минут почитать, что происходит в моей, ну, среде, информационный то есть получается там аккаунты которые там для меня так или иначе важны я просто сижу и вчитываюсь в это все онлайн курсы которые мне нравятся я собираю в одно место и в какой-то момент когда я думаю о ну они а пройти ли мне какой-нибудь онлайн курс или ну как заканчиваешь книгу и думаешь а к чему душа сейчас лежит, какую я хочу почитать. Вот. И также с онлайн-курсами. Иногда просто бывает какой-то отклик, думаешь, блин, вот хочу сейчас про личные границы хочу почитать, или сейчас там хочу про какую-то не знаю, английский подтянуть, к примеру. Вот. Это, это, был, это был вопрос, я на него ответила? Да, хорошо. Ну что, давайте Саша, иди сюда, ты можешь выбрать людей, которым мы подарим ежедневники. А, я это не знаю, как выбирать, какой ежедневник кому мы будем дарить. Это
3: было очень сложно, очень
0: сложно. Я бы не справилась сама, я вообще уже забыла, где я и какой сегодня день недели. И почему они не сменились.
3: Ну, вообще я выделила три вопроса. Это как избежать выгорания потом вопрос про многозадачность и последний вопрос про
1: пущенную возможность. Ладно, я не знаю, как
0: распределить. Ожедневный. Как мы будем? Кто эти люди, которые задавали вопросы? <laughs> а вы встанете? Кто-нибудь? У нас есть три ежедневника. Кто-нибудь какие-то? У вас есть пожелания? Кто какой хочет? Есть 75 важных вопросов о жизни. Это ежедневник, где 75 разворотов, и вы пишете 75 эссе. Ну, предположительно, по два в неделю, по полтора в неделю, вот так вот. Просто рассуждение на всякие темы, почему что-то происходит так, и мы о чем то думаем так, а не иначе. Возможно, это для тех, кто не обсуждает такие темы с друзьями, не знаю... Л лот номер один. Нет желающих. Но он красивого цвета. Лот номер два дневник благодарности. Смотри, они не тянут руки. Мы можем, знаете, что сделать? Мы можем их подарить, а вы можете их передарить кому-нибудь, если вы захотите. Вот, дневник благодарности и ежедневник, в котором собраны разные челленджи, которые, ну вот, можно, как сказать, порядок в жизни. Там просто все челленджи с сайта. Ну, не все, но какие-то самые востребованные. Можно их проходить друг за другом и все такое. Хорошо. Так, выдаем челленджи. 75 вопросов, а вам тогда дневник благодарности. Спасибо большое, Саш. Я, правда, я бы вообще не справилась сейчас. Ну что, мы это заканчиваем. До того, как вы убежите, пожалуйста, последняя минута слова. Здесь остались еще а, напечатанные, и это, это напутствие, я просто забыла сказать. А, пожалуйста, клево будет, если вы вечером сможете все-таки заполнить, хотя бы приступить к тому, чтобы составить какие-то штуки в, в этих чек-листах. Вы можете это сделать сегодня, завтра, послезавтра, но хотя бы там точку поставить, чтобы начать это делать. Спасибо.